0: Dit is een nieuwe aflevering van de Sounds Podcast. Welkom en leuk dat je luistert naar de allerlaatste Sounds Podcast van dit jaar uiteraard, want volgend jaar zijn we er gewoon weer terug. Seizoen 3, aflevering 59. De Sounds Podcast met Marco Aarden en Erik van Wurgek. De laatste Sounds Podcast van 2023, ik zei het net al. En ja, we kunnen terugkijken op een wel heel leuk jaar. We hebben weer een hoop leuke dingen gedaan. En dat gaan we ook in 2024 doen. Uh, we hebben al een aantal leuke dingen op de planning staan dus. Dus blijf ons sowieso volgen. We hadden aardig wat items die we in deze podcast kwijt konden. We hebben ook uh, lang te uh, steggelen over wat zullen we wel en wat zullen we niet laten horen. Ja, de nieuwe Sound Specials is uit. Uh, geheel in teken van de Beatles. Daar hadden we toch wel een aantal hele leuke tapes van die we konden gebruiken. Uh, toch hebben we eigenlijk voor wat anders gekozen. En we hadden ook nog ja Heel veel andere leuke tapes van Jean-Paul met, met onder andere Dolly Parton en ja, noem eigenlijk maar op. Nou, al die interviews zijn in ieder geval terug te, te kijken op sounds.nl. En er was natuurlijk nog iets anders waar we heel graag aandacht aan wilden besteden. En dat is de uitreiking van de Sena Guitar Award, European Guitar Award zelfs. Dat interview met de winnaar komt misschien in de volgende podcast. Want we hadden iets anders wat eigenlijk misschien wel leuker was. Kan dat? Jazeker. De B-Crate Sessions, tijdens de gitaardag van die Sena Guitar Week. Die dag stond vol met clinics, Q&A's, workshops en leuke meetings met grote gitaristen uit Nederland. Zo waren onder andere Ruud Jolie van Wit Temptationer, Conrad Hultemans van Rebelstar, Anton Goudsmit en Moses Rosenberg. Ja, en nog heel veel andere leuke clinics. Maar er was dus ook een heuse B-Crate Session. Hier sprak onze Erik van Hunnik met hoofdredacteur Jean-Paul Hek over zijn gitaarhelden. En hij heeft er nogal wat gesproken. Ja, in die afgelopen 30 jaar interviewde hij uh, de talloze van die gitaarhelden. En zo kwam hij oog en oog met uh, legendes als Eddie Van Halen, Jimmy Page, BB King... Mark Noffler, Brian May, Jeff Beck, Carlos Santana, Keith Richards. Ja, zo kan ik eigenlijk nog wel even een tijdje doorgaan. Erik vroeg naar al die interviews en ook de smeuïge anekdotes uiteraard. Maar ook gaat hij vragen hoe uh, Jean-Paul toch iedere keer dat voor elkaar krijgt. Al die grote artiesten, die grote gitaarhelden... Voor de Sena European Guitar Award naar Bergen op Zoom te krijgen. Je hoort het in de b Great Sessions tijdens de Sena Guitar Week. De Sounds Podcast.
1: Mijn naam is Erik Vermunnik. Ik ben uh, uh, Chief Sound of Sounds van Sounds. Dat zijn drie keer woorden sounds. Die, die ga je niet meer vergeten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, naast me heb ik uh, Jean-Paul Hek, hoofdredacteur van, uh, van Sounds. Ook een van de organisatoren van deze uh, Guitar Awards en deze Guitar Week. Um, wat gaan we vandaag doen? En we gaan het vandaag hebben over gitaarhelden. Uh, ja, ja, poe, ja en dan, dat kan ook heel persoonlijk zijn. Ik heb zelf ook persoonlijk wel wat, uh, wat gitaarhelden. Uh, maar helaas heb ik ze niet allemaal gesproken. Nou, jij hebt er heel veel gesproken, dus daar gaan we het zeker vandaag over hebben. Um, welke, welke mooie gitaarhelden, uh, welke persoonlijke verhalen daarbij waren... wie je hebt gesproken en wat voor hele toffe anekdotes hebt... Uh, maar natuurlijk ook over de Gitaar Awards. Ik denk, ja, we zijn nu hier in, uh, in Berg op Zoom, in het Markiezenhof. Maar uh, het is sowieso bijzonder welke gitaarhelden er elk jaar eigenlijk wel weer... Nou, niet elk jaar, maar we hebben ook corona gehad natuurlijk. Ja. Uh, Eén jaar, jaar over moeten slaan. Eén jaar over moeten ja. slaan, ja. ja. <lacht> uh, die we allemaal hier naartoe halen. En daar nou, willen we natuurlijk ook allemaal even weten hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat. Um, ik wou eigenlijk uh, even kort beginnen. Um, een van mijn grote helden... Uh, is, ...is Eddie van Helen. Ja. En wat ik het grappige vind is dat Eddie eigenlijk uh, 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 drummer is. Klopt, klopt. Maar omdat zijn broer beter was, uh, is hij daarmee gestopt en toen ja. is hij maar gitaar gaan spelen. Dan kunnen we zien hoe dat is afgelopen trouwens. Uh, en dat maakt het wel heel bijzonder... is dat dat soort jongens uh, ook zelf gitaar zijn gaan leren spelen. Eigenlijk eerst drummer was toen hij gitaar heeft vastgepakt. Toen is gaan spelen. Eigenlijk een bijzondere techniek heeft, uh, heeft neergezet. Uh, um, um, maar ja, jij hebt hem meerdere malen gesproken, volgens ja, mij, toch? Ja, uh,
2: nou ja, goed, ik ben zelf een groot fan. fan, fan. Ik weet wel dat het in 1978 dat debuutalbum uitkwam, Van Helen. En ja, ik weet niet of er meer mensen hier... in de, waarschijnlijk wel... ...toen ik dat voor de eerste keer hoorde van... ...wauw, ik was groot Queen fan nog steeds... ...ik vond Brian mij altijd uh, het, het, het beste wat ik ooit gehoord had... Hè. Nog steeds trouwens. Maar wat Eddy deed op die plaat was ongelooflijk. En uh, dat is natuurlijk een verhaal. Hè? Ze emigreerden samen met de, uh, Jan van Halen, klarinetist, Ze ja. uh, uh, verhuizen naar Pasadena in L.A. in de jaren 50. En, en, en
1: omdat ze zich niet erg welkom voelden in Nederland?
2: Nee, ze waren in de, in de Nederlandse ja, ja, afkomst. Ja, ja. En dus uh, ze verhuizen naar uh, een, een wijk in het buitengebied Oosten L.A. En, uh, ja, goed, die jongens waren gewoon heel muzikaal, toch? Hè? Degene van de vader. En ze uh, werden ook heel erg. Uh... Niet gepusht, maar toch wel gesponsord door hun ouders. En, uh, de, ja, de piano ging hem niet worden, want ze hebben allebei ja, piano. Maar... Absoluut. Ja, ja, grappig is dat Eddie vertelde mij destijds dat hij... Uh, dat is leuk, Jan Akkerman was zijn grote held. Hè? Uh, uh, natuurlijk, Jan van Halen had ooit uh, uh, niet gespeeld, want toen zaten ze al in Amerika. Maar wel, hij kende wel de familie Akkerman. Dus daar ligt een hele mooie link. En het, is, het blijft geweldig. Hè? Jan is, was hier zojuist. En... Uh, um, Eddie heeft, ja, heeft de, de, de gitaar vernieuwd... net zoals Jimi Hendrix dat uh, tien jaar daarvoor deed... Hè, met, uh, met, zijn, uh, met zijn gitaarspel. En ik heb hem, uh, de laatste keer dat ik hem sprak was in 2004... In Chicago, in het United Center. United Center is een uh, ongeveer Ziegodoom-achtige venue. waar uh, de Chicago Bulls hè, van Michael Jordan uh, basketbalde en ba nog steeds altijd doet. Het ligt in een uh, vrij slechte wijk in uh, Chicago uh, Noord. En ik had uh, in, uh, in uh, San Francisco uh, Tom Waits uh, gesproken. en het label zei: joh, weet je. of een ander label van. Uh, interview doet hij niet. Van Helen deed eigenlijk. hij was toen al behoorlijk. Nou, hij was ziek <laughs> en hij. Uh, hij zat slecht in zijn vel. CQ, hij dronk veel. Hij gebruikte veel drugs. En hij, wilde, hij werd eigenlijk een beetje buiten de media gehouden. Mm. En, um, ik had zoiets van, ja, wacht even. Ben ik in Chicago? Huh? Het zijn Nederlanders. En ik kan ze niet interviewen. Ja, dat, dat werkt bij mij niet. Dus dan gaan er allerlei radaren werken. Hoe kan ik in contact komen? Nu kende ik toevallig de tourmanager van Van Helen, Die had ik een jaar eerder ontmoet in Barcelona toen uh, uh, ik daar Don Henley van de Eagles interviewde. Dus ik wist dat hij die tour met, daarna de tour met Van Helen ging doen. En ik had zijn mailadres. Ik heb hem een mail gestuurd met uh, als opener... I've got a Dutch passport. <laughs> ik dacht, ja, je moet iets, hè, de, de aandacht trekken. Yeah. En tot mijn grote verbazing kreeg ik een paar maanden... Ik zat al in San, uh, in San Francisco samen met Gijsbert Kamer... mijn collega van de Volkskrant. En ik kreeg een mailtje terug van één regel, typisch Amerikaans. Alex, will talk to you. Dat is de broer van Eddie, hè, de drummer. En uh, uiteindelijk, nou ja, ik kwam aan in, in Chicago. Er lag een hele mooie envelop bij het hotel. Want ik had al aangegeven waar ik zou slapen. Een envelop met gouden letters met het logo van Van Helen erop. Nou ja, dat is natuurlijk al super stoer. Die je toch al bewaard, of niet? Ja, die hebben... Ja, oh. nou, ik ben niet zo'n bewaarder. jammer. Oh, dus <laughs> nee, heel, heel treurig. Maar. Dus ik ben met de taxi naartoe gegaan. Ik werd afgezet in een, in een vreselijke wijk, trouwens. Dat vergeet ik nooit meer. Het was heet, augustus. En ik uh, ga met Alex uh, in gesprek uiteindelijk... En, uh, Half Nederlands, half Engels, dat was wel heel leuk. Ja. En ik hoorde... Er zat een deur tussen twee kleedkamers. Ik hoorde Eddie Warm spelen. Dus dat is van shit, kom op hè. En uiteindelijk na een minuut of twintig... die deur die, die slaat open. En hij staat in zijn blote lijf... alleen met een sportbroekje ja, aan gitaar om zijn nek. En hij zegt, hé, hey, kaaskop tegen mij. En met dat ook typische Indonesische accent... wat hij heeft. Dus hij kwam erbij zitten. Nou ja, dat was eigenlijk wat ik hoopte... En uiteindelijk heb ik een uur lang met Eddie en Alex gesproken. En uh, ja, het was een heel bijzonder moment. Uh, het grappige is dat twee dagen daarna. vlogen ze van Chicago naar New York om in Madison Square Garden te spelen. Daar is het helemaal mis gedaan, want Eddie heeft in een dronken bui. een volle fles uh, champagne, kristal champagne van duizend dollar. naar het hoofd van Sammy Hagar gegooid, de zanger van Van Halen, En die heeft op dat moment gezegd: Als deze tour klaar is, wil ik, ik nooit meer met. iets met jou te maken hebben. Dus. Uh, ja, dat was wel een heel bijzonder moment, zeg maar. En grappig is, hij was toen eigenlijk al dronken tijdens het interview, maar s'avonds speelde hij de, ja, de sterren van de hemel echt ongelooflijk.
1: Ja, daar hebben we veel van die beroemde gitaristen ja. wel last van. Hè? Als ze dronken zijn, dan kunnen ze spelen. Ja. Maar volgens mij kan ik me wel eens een verhaal herinneren van Steve, Steve Luketer. Steve ja. Ja. ja, die, die, die uh, ook echt klopt. als een gaan aan het drinken was. Nou ja, en een en mooi
2: verhaal. Uh, Neil Sean, gitarist van Journey. Uh, die sprak ik in San Rafael een tijdje geleden. En uh, hij zelf uh, heeft een tijd in L.A. gewoond. En ze hadden een clubje stappers, noemden ze dat. En dat was uh, Neil Sean, Steve Luketer, Nile Rogers en als Jeff Beck... In L.A. was Jeff Beck. En mij bellen ze dan niet. Nee, nee. En die gingen dan met vier of vijf gingen ze stappen. En uh, je praatte echt over de jaren tachtig, hè, de tijd van. Oh, ja, dat snap uh, ik het. Veel cocaïne, veel drank en dit en dat. En dan gingen ze naar de Baked Potato, een bekende club in L.A. in, uh, in, uh, in West Hollywood. En um, dan kwamen ze binnen en dan moesten uh, Steve Looker met wat Kelly met Utah grote muzikanten spelen. Ja. En dan welkom. hij was zo dronken dat hij hun niet eens herkende. Het was nog voor het optreden. En, dus hij, hij rommelde, hij stommelde naar het podium. pakt pakte zijn gitaar, speelde een uur lang De Sterren van de Hemel. En stapte daarna weer stomlazers van het
1: podium af. Hij, 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 hij viel ook nog van het podium af? Hij viel op. van het podium. Ja, ja. Echt
2: ongelooflijk. Ik heb Steve Loekert er daarnaar naar gevraagd. Hij zei... Ik geloof je gelijk, zei hij. <laughs> <laughs> ja, ik bedoel... <laughs> maar Niels Schom was net zo erg... want die vertelde mij dat hij op een gegeven moment... Uh, naar, terug naar San Francisco... Uh, hij woonde in de buurt van Golden Gate... in, uh, in Sazolito. Ja. Dat hij een mooi huis had in de bergen... en dat hij op een ochtend... was hij afgezet na een optreden... En, hij had zo'n huis op trapjes en toen was hij bij zijn voordeur is hij naar beneden gerold, stomdronken. En toen heeft zijn dochter hem de volgende ochtend gevonden, zijn dochter van 14. Hij zei: Dat was voor mij het moment, ja, nu moet ik afkicken.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ja. ja, ja bijzonder. Um, um, een stapje verder maken. Uh, the Blues Boy, BB King. BB King. Die, ja, die, volgens mij kon je die niet echt veel betrappen met drank op, of wel? Nee, of, nee die dat, kon ik alleen
2: betrappen met een laptop... waar hij uh, uh, online op aan het gokken was. Oké. Okay. Uh, Bibi King was een gokverslaafde. Hij, uh, hij uh, natuurlijk een jongen die opgroeide in Indianola... in uh, Noord-Mississippi. Uh, een, een zoon van een, een katoenplukker. En uh, uiteindelijk in Memphis groot werd. Hè. Als je de Elvis-film hebt gezien... dan ja. zie je ook dat hij op een gegeven moment voorbij komt. Hij was ook een beetje de mentor van Elvis... En ik heb meerdere keren gesproken. De eerste keer was in het Duitse Gronau. Ik was samen met een collega uit het noorden. En we zouden eigenlijk afzonderlijk van elkaar hem interviewen. En uiteindelijk werd besloten dat we het samen moesten doen. Dat ben ik altijd vind ik vreselijk, maar goed. Dus ik had, hè, Harry was een wat oudere collega. Dus ik zei: Joh, stel jij de eerste vraag. En hij Harry was erg gespannen. Dus hij kijkt naar Bibi Kong En hij vraagt de vraag... Can white man plays the blues? En, oh, dat is, uh, want dat wordt een rassen ding. En, terwijl King op zijn laptop staat. Hij doet zijn brilletje af. You say what? Oh, nee. Dus ik probeerde het nog een beetje te downsize. Nee, hij bedoelt... I know what he means. Dus, dus toen kwam er een hele tirade richting Harry... dat blues... ...niks met huidskleur
1: te maken heeft... ...wat natuurlijk volledig is terecht zo. is. Ja, ja. Dat, dat zie je in die Elvis-film vind ik dat ook. Absoluut. Ja, dus,
2: ja, ja. Uh, uh, nou ja, Harry erop halverwege het interview af... ...die was helemaal gedesillusioneerd. Maar uh, ik heb later in 2012... Werd zijn museum... ...als je ooit een keer een muziekreis doet... ...door Mississippi Tennessee... ...ga er langs, het is een fantastisch museum... Uh, ...werd ik uitgenodigd door zijn manager... ...om bij de opening te zijn... Dat heb ik nog met hem gegeten samen met zijn, met zijn familie van ongeveer 19 kinderen <laughs> dus, uh, maar ja weet je B.B. King is in mijn ogen een van de aller, aller we hebben het natuurlijk altijd over Jimmy Hendrix, Jimmy Page, Jeff Beck uh, in mijn ogen is B.B. King misschien wel de allerbelangrijkste hè. Ja, ja ja heel goed heel goed heel goed B.B. King of ons <laughs> okay. nee. Heel goed. Maar Bibi King, ja, weet je, een, een heel mooi mens. En hij woonde ook in zijn laatste jaren, woonde hij ook in Las Vegas. Hij woonde in een hotel. Had hij een vleugel, had hij een huur uh, afgehuurd. En dan komt hij gewoon midden in de nacht naar beneden om lekker ja. te gokken. Dus, uh, ja.
1: Ja. Nou ja, hij heeft al zijn geld er doorheen gejast, denk ik. Nou, volgens mij niet. Maar... Nee? Ja, nee, nee, okay. hij heeft geld Misschien kon hij goed gokken. Hij
2: is wel eens een keer roos daar geweest, weten jullie dat? In de kring. En dat was een, een, een serviceclub was daar. De Lions volgens mij. En die hadden de wens om BB King te boeken. Maar alleen ze hadden 100.000 euro nodig. Of gulden nog. Ik weet niet, gulden was die tijd nog. Maar ja goed. Want 100.000 gulden wil hij wel optreden. En dat hebben ze bij elkaar gekregen. Zee. Dus BB King stond op een uh, doordeweekse avond in de kring. Dat vergeet ik nooit meer.
1: Ja. Ja, dat zijn wel mooie verhalen. Ja, ja. Dat zijn wel inderdaad mooie ja. verhalen. Nou, volgens mij, BB uh, King. Je hebt ook de BB de King Blues Clubs zo'n wereldwijde... Ja, er zijn er twee. dat er
2: eentje in New York, die is, uh, die is gestopt. Die, uh, ik was toevallig in september nog in, uh, in uh, met Leo Blokhuis in, uh, in Memphis. En toen uh, zijn we toevallig bij de BB King. Ik was er eigenlijk nooit binnen geweest. Het is de eerste keer. En je denkt dat het heel commercieel ook is, wat het ook is. Maar daar stond werkelijk een fantastische band te spelen.
1: Ja, maar dat is het. jonge
2: jonge, jonge. Echt, wat je bij ons in heel Nederland eigenlijk niet tegenkomt. Je ziet het ook afgelopen vrijdag was Living Color in, uh, in Gebouw T en ja, je mag het niet zeggen, maar dan zie je het niveau van zo'n Amerikaanse ah, band. Dat is, dat is toch van een andere orde.
1: Ja, maar dat zeggen ze ook wel over dat soort bands. Hè. En zeker met die gitaarjongens. Ja, het is ook heel veel uit Engeland en uit Amerika. Ja, die maken geen muziek, die trainen echt. Hè. Die trainen. Die top. zijn echt. Elke dag, elke minuut mee ja, bezig ja. Om, dat, uh, om dat succes te maken. En
2: elk detail klopt. Hè? En dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Dat weten, weten de mensen van Gebouw T ook. Het moet, hè? Bij zo'n act, die komen binnen. en weten heel de... We hebben de Guitar Awards. Ik weet al dat wij in 2016 de Guitar Awards naar Bergen haalden. Samen met Gert-Jan destijds. En Gerlof. En, en destijds de wethouder, Arjan van der Wegen. Dat was natuurlijk best... Een, zeg maar, een transfer van Amsterdam naar Bergen op Zoom. En we hadden die Steve Five als eerste winnaar. Nee. Alleen Steve nam zijn hele band mee. En dat is natuurlijk het ding: een man die normaal aan Avas Live staat. die kwam hier met zijn tourbus aan. met zijn hele productie. Op het Wilhelminaveldje? Ja, voor, om voor een half uurtje even te spelen. En ja, dat is ook voor een gebouw. natuurlijk een uitdaging. En zeker in het begin, toen bestond het niet zo lang. En je ziet nu bijvoorbeeld afgelopen vrijdag. Hè, dat dat heel smooth en soepel gaat. En, en dan zie je ook dat zo'n zo zo show heel makkelijk loopt en zo. En dat ze ook met een heel tevreden gevoel. Ik sprak Fern uh, zaterdagochtend nog eventjes. Hè, die had met een heel fijn gevoel zeg maar, weggaan. Nou, dat moet je hebben. Nou ja dat, ja, dat vind ik, dat maakt me ook, dat is niet omdat Gert-Jan niet in de zaal zit, maar dat maakt me ook wel trots dat, dat dit soort acts, hè, aanstaande, vrijdag staat Wishbone Azure, vanavond staat Denko Jones er. Ja, maar geloof me ook, maar die gasten die praten met elkaar, hè? Tuurlijk. Maar, uh... Nou, voor de Guitar Awards, dat is natuurlijk makkelijk. Ja, hè? Ja, dat hadden, sowieso, ja. We hadden Brian May en Steve Lukather en Slash natuurlijk uh, al eerder als winnaars. En wat ik altijd doe, ik, ik bedoel, ik benader altijd potentiële winnaars en uh, als je natuurlijk, je hebt footage, je hebt uh, filmbeelden, ja. dus ik probeer ook ook dat ze, ik geef het ook aan van joh, bijvoorbeeld bij Nuno uh, uh, please call with Brian or with uh, Brian May of wat dan ook, uh, die weten wat het is deze award, want ja, elke Jan Lul kan zo'n man vragen van, kom naartoe, je krijgt geen euro fee, ze krijgen geen, uh, geen uh, fee, het is echt voor de eer, en uh, we, we verzorgen alles, en ja, je merkt nu na zes jaar dat het team, uh, gebouw ja. uh, team daar, uh, ons dingen, dat, dat, ja, dat, dat gaat gewoon heel goed. En uh, ja, telkens proberen weer een, een
1: grote naam te schakelen zeg maar. Ja, absoluut. En ja. Nuno met Nuno heb je natuurlijk wel weer een hele mooie naam te pakken. dat oh, is wel echt een gitaarheld. Ja, 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 ja. Ik hoorde
2: vanochtend nog die solo van het album Rise van het nieuwe Extreme Album. Dat is echt van een andere orde. Ik bedoel, wat een, ja echt, wat een held is dat. Ja. Um,
1: de, 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 heel veel, uh, als je het over gitaar hebt, heb je het ook over Jimi Hendrix. Ja. Uh, daar hebben we natuurlijk uh, een tijd geleden ja. heb je daar die, uh, die documentaire over gemaakt. Ja. Hè? We ja. hebben daar die sessie toen in T uh, van gedraaid. Um, een van de uh, uh, bijzondere gitaristen. Die geïnspireerd zijn door Jimi Hendrix is dus John Frucianti. John Frucianti, ja, mooie uh, mooi man. Die, ja, ja. mooie, maar ook een hele bijzondere man, <laughs> ja. want hij is wel erg creatief, noemen we hem, hem altijd. Uh, hij heeft
2: echt de bottom van het leven gezien,
1: hè? Want ja, hij, heeft, uh, echt, hij is natuurlijk, hij is beroemd geworden met uh, met, uh, met, uh, met de Red Hot Chili Peppers. Ja. In 92 compleet door roem overvallen en eigenlijk ja. in een nou, gat gedronken. Junk, bedoel, hij is een uh, Van Hoven
2: heeft een geweld... ja, een geweld, een, een documentaire gemaakt destijds en alleen dat hij echt in een junkhuis zit, gewoon. Ja, echt op, op sterven na dood. Gewoon letterlijk, echt. En uh, heeft zich toch uiteindelijk herpakt. En uh, hè, met de hulp van een aantal vrienden van hem. En uh, is uiteindelijk teruggekeerd bij de Red Hot Chili Peppers. Ik weet nog wel dat hij... Het album Californication ken je waarschijnlijk wel. Een prachtig album. En op later daarna Stadium Arcadium heb ik... Uh, heb ik uh, Frustianti in, uh, in L.A. geïnterviewd... in uh, Chateau Marmonte... een van de bekendste rock'n'roll hotels... kasteeltje op Sunset Boulevard. Ja. Het grappige is... Uh, uh, dat gaat altijd zo... Je, 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 een bepaalde tijd krijg je... dus uh, de band kwam aanrijden... eerst kwam uh, de bassist aanrijden, Flea... Mm -hmm. in een Bugatti, open Bugatti... met alleen zijn onderbroek aan hij is een blote lijf. En uh, hij komt aanscheuren. En hij gooit ook letterlijk de sleutels. Daar staat natuurlijk zo'n bellboy. Die gooit je ook echt zo naar die jongen toe. Springt uit die auto en loopt naar binnen. Nee,
1: ik kom daar ook nooit mee weg met nee. dat soort dingen. Nee. Hij wel.
2: <laughs> ik wil dat wel eens zien Maar ja. jij hoort die de <laughs> Maar goed. Uh, nee, ik ben een beelddenker. Ja, maar, ja. ja, sorry hè. <laughs> <laughs> ja, ja. Uiteindelijk komt Frusianti aanlopen. En die heeft dus gewoon een schoolpakje aan. Met een strikje. En een blazer aan. En echt zo'n zakenkoffertje. Het was 35 graden. Ja. Haar in een knotje. en okay. uh, nou, dat vond ik al fantastisch. En ik heb, moest zowel Fleer als hem interviewen. En uh, met Frusianti ga je gelijk de diepte in. Hè. Ging ging leggen over ILO, Electric Like Orchestra, over Pink Floyd... Uh, ja, het is een pracht mens. En ik vind het een van mijn favoriete Ik zou hem ook heel graag een keer als, als gitaar. Hij van de jongere generatie Jack White en John Frucian. Maar
1: mogen we jou dan uitdagen nou? Ja,
2: zeker. Ja? Altijd.
1: Dan moet je het gewoon proberen. Ja,
2: ik probeer het. Want je krijgt vijf
1: jaar. Man, nou, dat is, dat, is <laughs> dat is haalbaar. is haalbaar. <laughs> uh, hey, over toevalligheden. Uh, want als je hem zou kunnen streken zo toevallig zijn... vind ik wel het, het verhaal van, van Jimmy Page. Ja, um, die is gitaar gaan spelen omdat zijn ouders verhuisden. Hij in een huis terechtkwam en daar een gitaar achtergelaten was. En hij pakte die gitaar en is toen gaan pringelen eigenlijk. Dat is ik niet eens. Nou, mooi. Ja, ja, soms moet je ook research doen. Hè? <laughs> <laughs> en, 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 maar dat, uh, hij is zelf gaan pringelen en is toen eigenlijk een heel beroemd sessiemuzikant geworden. Klopt. heeft daarna met heel veel partijen... Ja, de Ja, ja, ja. ja de hardbeurs, maar eigenlijk maar twee jaar natuurlijk. En ja. daarna uh, een verplichting, omdat de zanger wegging aan de bassist, moest hij... Die ja. laatste verplichting in Scandinavië zeg maar, afmaken... heeft toen aan uh, Plant en volgens mij, ik weet het uit mijn hoofd... John, ja, John Mollom um, uh, Gevraagd van uh, wil je meegaan? En uiteindelijk kwamen ze terug en is Led Zeppelin geworden. En eigenlijk is Jimmy Page een legende natuurlijk. Voor dat heel veel. Wil. Niet alleen als guitarist. Maar toevallig toevallig. Want als, hij, als zijn ouders nooit verhuisd waren... was hij misschien in een huis terechtgekomen waar een piano stond ja, of zo. Dan was het iets heel anders gelopen. Uh,
2: heel mooi dat soort verhalen. Hè? Ja, Toevallig. En groep, en, en, uh, ik heb Jimmy ook. Uh, een aantal jaar geleden kwam de re-release van Zeppelin platen uit. En ja. uh, ik heb Jimmy, uh, dat is grappig. Uh, heel veel van die platen zijn opgenomen in de Olympic Studios in Londen. Legendarisch studio buiten Londen ligt die. De Who, de Stones, heel veel grote bands. Uh, ik trouwens ook hebben daar opgenomen. En hij wilde daar, voor de interviews wilde hij een playback doen van de nieuwe mixen van Led Zeppelin platen. Alleen Jimmy is stokdoof. Dus o, die, die, ja, we zaten daar met twintig journalisten. Het is nu een soort bioscoop geworden. En die boksen gaan aan. En ja, werkelijk. Iedereen zat meteen zo van... Zo belachen. En hij zat op een stoel, op een podium in zijn eentje. En hij zat echt gewoon zo. Terwijl die boksen achter hem stonden. Dus A, hij ja. vond het duidelijk hoe doof hij was. En ja, op een gegeven moment zei een journalist van, uh, van de mojo, Engelse mojo... Please, keep it, keep it down or bring it down. En toen werd het iets zachter gezet. En uh, Uiteindelijk heb ik hem een dag later geïnterviewd. En uh, ja, een hele bijzondere man. Een heel aardige man. Uh, ook een beetje wantrouwend. Twee jaar later zouden ze met Led Zeppelin spelen in de O2. Nee. In, uh, in, uh, in dingen, in de, in de O2. En uh, ik, ik werd naar Engeland gestuurd om Page en John Paul Jones uh, te interviewen. En ik had twee weken daarvoor heel toevallig in Istanbul Robert Plant gesproken. Over een solo plaats. Dus... Dus ik kom binnen en ik vertelde dat aan, aan de heren... van joh, ik, ja, twee weken geleden had ik om met planten en dingen. En toen gingen ze mij uithoren... wat hij had gezegd over die reunie. Dat vond ik heel apart. <laughs> ik zei, ah, sorry, maar ik zei, luister... Hè, uiteindelijk is dat een leef... misschien kennen jullie hè, de, 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 de optreden... Hè, die fantastische optreden in, in de O2... met de drummer van de zoon van John Bonham. En... Uh, ja, en ook daar was toch wel Jimmy toch wel de ster van de avond. Want hij speelde nog steeds de sterren van de hemel. En we waren een paar jaar geleden heel dichtbij dat hij hier naartoe zou komen. Hè, uh, dat is al vaker gebeurd, ook met Jeff Beck. En, en toen was hij in één keer met het project begonnen... waardoor het op de lange baan werd geschoven. Dus ja, ik zou Peetje wel heel, heel graag hier willen hebben...
1: Nou, dan kom ik ook.
2: Ja, ik denk het ook. Ja, ik, denk, ik denk met jou 50.000 andere mensen. Hey, um,
1: um, um, wat we ons niet beseffen, is dat de, de, de Nederlandse muzikanten best wel invloed hebben op, op wat er gebeurt in de wereldwijde muziekwereld. Hè? Je had het net al over Eddie van Helen, geïnspireerd. Ja. Klopt, uh, klopt, klopt. Uh, maar uh, Angus Young woont in Nederland en komt aan zijn vrouw door ja, Artje van der Berg. Ellen, ja, ja klopt. Want ja. die dacht: dit zijn kleine mannetjes. En het is wel super grappig om een hele lange vrouw... Dus in, in, dat was 1, eigenlijk 1, het hele idee 1, achter... Zij ja. was 1,85 en Engels is natuurlijk heel klein. En die zat in het voorprogramma van ACDC. En die had Ellen uitgenodigd... Ja. Klopt. Aan in één keer waren ze getrouwd. getrouwd. O, zo snel was het niet. Klopt, zeg maar, na die, maar dat ja. is wel heel grappig. Ja, Ellen dat... was
2: de ex van Benny Jolink ook daarvoor. Ja. En uh, ik een paar jaar geleden deze interviews in Düsseldorf kwam het album Rock or Bust uit en uh, ik kwam binnenlopen en dan zat dus uh, bij, de, bij de deur zat een ja, een blonde dame en je zegt ik, ik wist niet hoe zij eruit zag, maar ze zag er zo Nederlands uit. Dus ik zei, jij bent Ellen? Ja, dat ben ik. Dus uh, ze zat er gewoon bij, bij de interviews. En het is een grappig koppel, want hij is echt. E ik ben niet groot, ik ben uh, nog geen 1,70, maar hij is letterlijk 1,48 of zo. Oh, echt. <laughs> dus echt, echt zo. Het is echt zo. En, ja, en, dus, en hij, ja, hij rookt continu. Tijdens interviews. Dat vond ik heel, uh, dus ik zei van ja, hoe vind je dat zelf? Al die, uh, die rocksterren die, uh, die dan afkikken en daar een heel een plaat op maken. Hè? Bijvoorbeeld Aerosmith. Uh, hij zei, heldnazi's, zei hij dan zo. <laughs> In Duitsland. Maar goed. Ja, ja. Uh, <laughs> Nou ja, weet je, Engels ook, hè, hij woont, heeft een huis, hij woont op een prachtige eiland in de buurt van, van Sydney, maar hij heeft een heel mooi huis in Aalte. Als je ooit ja. in Aalte bent, rijdt er doorheen, eh, dan zie je in midden in de hoofdstraat een, uh, een huis, net zo groot is als Kiezenhof. Eh, en, en hij schijnt als hij in Aalte is, dat hij elke ochtend met een spartasje naar de spar gaat om daar sigaretjes te kopen. Dus uh, als je echt ver bent, ga een keertje op de loer liggen, dan uh, kom je misschien wel tegen. Ja.
1: Ja, wat dat betreft wel een hele bijzondere, bijzondere man. Weet je trouwens waarom hij dat, dat pakje aan heeft? Ja. ja, dat weet ik wel, maar dan moet ja? jij vertellen. Ja, dan dan, ga, dan, dan <laughs> weet ik of ik. Of, mag jij checken of het verhaal klopt? Nou ja, Zoals ik, ik het ja? uh, uh, heb onderzocht, is dat hij ooit verteld heeft van. Uh, hij kwam thuis van school. En uh, had, hij had hij een schoolpak aan en dan ging hij, altijd, ging hij altijd op zijn gitaar spelen. Maar hij wilde gelijk van school, wilde hij gitaar spelen. Maar ze hadden natuurlijk altijd zijn schoolpakjes aan. En omdat hij zich dus comfortabel voelt met zijn gitaar, met dat schoolpakje, heeft hij het nooit naar uitgedaan. Nee, klopt. klopt. Ja, klopt het? Ja, klopt. Oké, okay, nou. Ja, maar zijn broer, Malcolm, want er zal nog
2: steeds het idee dat Engels de leider was van ACTC. Dat is niet het geval. Malcolm, ik heb ze ooit met z'n tweeën geïnterviewd in Londen. Dat is de en keer dat ik met z'n twee heb gesproken. En Melchem echt, was echt de bas in de band. En dan de man die de gitarist verzon, die uh, concert bedacht. Ik weet wel. Maar ook heel down to earth. Want ik zei op een gegeven moment: van joh, jullie hebben 200 miljoen platen verkocht. Hè? Maar ik, ik zei: ik, ik wil niet lullig doen, maar als ik jullie kleding zie, dan lijkt het alsof je hier bij de, de plaatselijke uh, Primark hebt gekocht. En. Uh, en zij zei, hij, ja, that's true. <laughs> Oké, okay. ja. dus, dus op een gegeven moment, dus Malcolm staat op en hij zei, loop even mee. Dus we lopen naar het raam van het hotel en hij doet, er, hij doet op en daar stond dus een echt een oude Volvo van zeker 30 jaar oud. Hij zei, That is the only car I have, zei hij, dus echt bizar. Hij zei, wat het enige wat we doen is met z'n tweeën gewoon uh, in, de, in onze garage gitaar spelen. Dat kunnen we dagenlang doen met z'n tweetjes en, uh,
1: dat is het. Ja, en ik vind, ik vind ze ook wel... Als ik toevallig net de gitarist van With Him Tentation hoorde... die zei van ja... 5% van de meest bekende nummers bevatten een gitaarsolo... maar de rest is, is vaak slag en is, is ritme. Daar zijn ACD's natuurlijk de koning van. De hè? Woning, Want eigenlijk is het het... Ik heb al van die filmpjes gezien online van... Hoe kun je binnen twee minuten een, een ICDC-liedje maken? En, en kunnen doen. Ja. Maar zo legendarisch dat je dus met zo'n simpele slag gitaar, ja. gitaar kunt maken. Kun je dus echt het verschil maken. Dat vind ik echt wel... Hij ja, is, is een de, grote
2: bedenker destijds van de gitaar. Hij is natuurlijk Ray Dave, uh, Ray, uh, Dave Davies van de Kings. He, hij is echt wel de grondlegger van de gitaar. You Really Got Me natuurlijk. Later door een, ja. een hele goede manier gecoverd. En uh, uh, ja, Dave Davies, ook al zo'n... Uh, misschien niet zo'n bekende naam. Maar natuurlijk wel een van de allergrootste. Hij He, heeft ook wel een, een behoorlijk ruig leven geleid. Maar dat is ook wel zo'n man die ik
1: ja, wil hebben. Over, over, over ruig leven gesproken. Een van de oud-winnaars. Mr. Slash.
2: Slash, ja, ja, ja. Die, de, uh... enige, de enige winnaar die niet live speelde tijdens de award. Oh. En dat is, ja, hij het grappige is. We deden destijds het. Het is een heel raar verhaal. Um, we hadden de Eddie Christiani Award in, in Zeeland, hè, in het Arsenaal. En uiteindelijk de provincie die besloten om ja, terug te trekken. Ze hadden andere, dat GAFA bestuur, nee. stoppen ermee. En ik had toevallig een paar maanden daarvoor Slash gevraagd om hè, of hij die, ja, de award zou willen accepteren. En een half jaar nadat de besluit in Zeeland was genomen, krijg ik een mailtje van een manager van... Uh, we hebben uh, jouw vraag gezien en Slash vindt het leuk. Dus hij wilde de award in ontvangst nemen. Dus toen moesten we heel snel, heb ik met Sena gebeld, heel snel die award weer uh, optuigen. Maar het moest wel in Amsterdam gebeuren, want hij speelde in de Heineken Music Hall. Normaal oh, ja, ja. was live. Dus toen hebben we met Sounds, uh, natuurlijk media partner van Zico Dome met Danny de directeur destijds. heel snel geschakeld. Dan hebben we het in de Club Zico gedaan. Alleen hij wilde niet spelen. Dus op zich wel een moeten we dit wel doen? Maar ja, Slash. Hè? Ja, op zich wel, ja. Dus uiteindelijk was het een mooie avond. Hè? Hij heeft de prijs ontvangst genomen. Een jaar later hadden we nog Walter Trout en toen is naar Bergen gegaan. En het grappige is dat ik uh, een, een jaar of drie later het Slash interviewde in Washington. En toen heeft hij zich geëxcuseerd voor het feit dat hij daar niet speelde. Wat was er gebeurd? In de week dat hij die award kreeg... Uh, kwamen de, de scheidingspapieren van, oh ja, nou ben je van zijn vrouw waar, binnen. Ja. En was hij de helft van zijn vermogen kwijt. Dus uh, <laughs> hij, hij was niet zo in een hum om daar ook nog eens leuk te, te gaan spelen. Dus hij excuseerde zich namens Slash aan de organisatie. En dat hij het ooit nog een keer gaat goedmaken. Dus nou ja, laat hem maar naar Bergen op zo'n komen. Ik uh, uh, vind het, het een wil, prima
1: goeie. Uh, nee, nee. Uh, trouwens, wist je dat, dat, dat Slash. Ooit ook begonnen was als basgitarist. Nee. Ja, die, moest, die had een bandje opgericht met een vriend van hem. En hij was gitarist. Alleen die vriend van hem die vond zichzelf een betere gitarist. En die had besloten dat hij de liedgitarist werd... en dat hij maar eens even... basgitarrist ja, moest gaan ja, ja. spelen. Dus het eerste bandje... daar moest hij, heeft hij bas gespeeld. En op een gegeven moment dacht hij... bekijk het maar. Ja, ja, ja. Maar hij heeft wel... met diezelfde vriend... is hij, uh, verder gegaan. Dus ja, dat is dan ik wel heb nog weer... een hele
2: leuke... anekdote met Slash. Slash heeft na Guns N' Roses... solo, maar heeft ook... in de band Velvet Revolver gespeeld. Hè? Samen met de zanger... van Stone Temple Pie... die daarna overleed. Scott Weiland. En um, ik werd naar Washington gestuurd om hem te interviewen. In uh, Georgetown, dat is de studentenwijk van, uh, van uh, Washington. Waar onder meer de Kennedys hebben gestudeerd. En uh, heel veel ex-presidenten. En we um, zouden het, het interview in een hotel doen. Maar hij had honger. Dus hij zei, "Joh, laten we even naar een tentje aan de overkant lopen. Alleen Slash is niet alleen op het podium Slash. Maar ook Slash met zijn hoed op en dat haar ook buiten het podium. Hij is gewoon altijd zoals, zoals iedereen hem kent, zeg maar. Bijna een bijna karikatuur. Dus wij lopen naar dat... Uh, en er stonden al fans voor dat hotel. Ik weet niet of dat een goed idee is. Dus nou, wij naar dat restaurant. Ja, wat denk je binnen... nou, nog een kwartier. Ik denk dat er wel 150 man voor, dat, voor die tent stonden. Dus het werd gewoon een volledig gekke huis. Toen zijn we naar de achterkant zijn we eruit gegaan... en we terug naar het hotel gegaan... om dat interview te vervolgen. Dus ik vond het wel mooi dat hij totaal geen idee had... Hoe bekend hij is. Hè? Nee. Dat on, ondanks dat hij natuurlijk jarenlang bij Guns N' Roses hè, de, de, ja, de top uh, heeft bereikt. Dus dan loop je dus door een steekje met slash voor je, met die hoed op, terug naar het
1: hotel. Dus. Ja, dat is niet <laughs> echt slim. Hey, dan gaan we naar de allerslimste gitarist aller tijden: ja. onze ja. astrofysicus.
2: Mijn grote held, ja. Ja,
1: ja. Brian May. Brian May. Die, uh, uh, althans, zoals ik hem een beetje uh, heb, heb bekeken, bouwt zijn eigen gitaren, heeft zijn eigen sound. Uh, ja. Een hele, hele bijzondere man. Ook heel rustig die, volgens mij. Een hè?
2: rustige man, beschaafde man. Echt, uh, echt Engels, heel Engels is hij. En uh, We hebben hem destijds in... Uh, ik weet hem wel, het wel, het moment dat ik betrokken werd bij de Guitar Awards... Um, ik weet wel dat Kort uh, de Jonge... Hè, de oprichter van de prijs destijds, Steve Luketer had gehaald. een grote naam. Maar ja, daarmee leg je wel de lat meteen ja. hoger. Ja. Dus Cor wij op een gegeven moment... van joh, uh, ja, wij zitten eigenlijk een beetje vast. Want we willen naast Steve Luketer een andere grote naam. Hè? Kan je ons een beetje helpen? Ik zei, nou ja goed, ik heb contact is een groot woord. Want met die mensen heb je natuurlijk niet dagelijks contact. Maar waar ik wel een, een directe lijn heb... is Brian May en Mark Noffer van Dire Straits. Dus... Ik zei, ik kan het gewoon eens proberen. Hè. Ik kan gewoon eens het manager van, de, van Queens uh, vragen. En, uh, nou, uiteindelijk heeft Brian toen ja gezegd. Wat ja, dat was echt van, wauw. Met de privéheid naar Antwerpen vliegen. En daar aankomen. En uh, in het arsenaal. Ja, ik weet niet of jullie daar wel geweest zijn. En gebouwd T. natuurlijk een ultramodern poppodium. Maar dat is gewoon, ja, het, met alle respect, toch een beetje een hok. En, uh, hè, maar het was geweldig. Hè. Brian heeft daar gespeeld. We hadden ook nog een band geregeld met uh, Roel van Vels, weet ik nog wel en uh, het was geweldig hij dineerde gewoon er was een diner zeg maar, het was april maar het was prachtig weer, gewoon aan de boulevard en uh, we stelden hem voor aan Jan Akkerman en toen werd Brian May in één keer de fan van Jan Akkerman dat is heel mooi om te zien uh, Adje van den Berg was erbij en uh, ik had hem daarvoor al een paar keer geïnterviewd en twee jaar later ben ik bij hem thuis geweest en toen liet hij me ook alle dingen zien over sterrenkunde en boeken, hij was toen al bezig met een boek en uh, nou, ik speel natuurlijk zelf in een Queen Band, in Crazy Little Things. En ja, dit zijn mensen die. Uh, elke noot die Brian speelt. daar hoef je niet van te houden, is uitgedacht. Daar zit werkelijk bijna een soort wetenschap achter. He? Als je bijvoorbeeld de solo van Killer Queen hoort. He, dat is niet even op een uh, zaterdagavond bedacht, zeg maar. Daar zit echt gewoon uh, bijna wetenschap aan. Ook de sound die hij op die Fox Versterker, spelen met een, 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 een pens, he, een muntje, zeg maar. Dus. Uh, ja, en totaal geen sterrenlures, helemaal niet. Hè? We moeten altijd, uh, elk jaar als we de awardwinnaar uitreiken, dan laten we uh, de, de vorige winnaars, hopen we dat ze een, een felicitatie inspreken in een filmpje. En Brian is eigenlijk altijd de eerste die een filmpje opstuurt. Dit jaar overigens niet, want hij zat midden in een tournee in Amerika, dus daar zijn we nog mee bezig. Maar ja, het is A, lieve man, het is een slimme man en het is een briljant gitarist.
1: Ja. ja, absoluut. En hij heeft zeker voor heel veel mensen uh, invloed gehad. Want als je, als je, ik zag het interview van, uh, van Nuno. Die zei van... Het is toch bizar dat Brian May naar mijn muziek kan luisteren. Ja. Dat, dat, als je dan al zo hoog zit. Zo hoog zit, uh, uh. Zo hoog zit ja, ja. Absoluut. Klopt, klopt, klopt. Hey, laten, we, laten we afsluiten met, uh, uh, met een Nederlander. Met Adje van den Berg. Ja. Ik, uh, ik heb een keer het geluk gehad dat ik hier uh, tijdens het diner... Hij is zo lang van... als jou volgens Ja, mij. Mij. ja volgens mij wel. <laughs> die zat allerlei verhalen te vertellen. En zat ik naast hem. En uh, ik ben alleen, misschien weet jij dat wel. Hij is een keer op, op auditie geweest. Thin bij Thin Lizzy. Bij Thin Lizzy, ja. Klopt, 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 klopt. En dat hij daar binnenkwam. En ja. de, ze waren compleet van de kaart ja. en bezopen.
2: Ja. En dat was een tijd na China. Uh, de, de Gary Moore was uit de band gestapt. He, naar Black Rose, fantastisch album. En Gary had ruzie gekregen met Phil Innet. Gary heeft me dat verhaal wel eens verteld. Tot vechten aan toe, zeg maar. En toen zochten ze nu een gitarist. En... Uh, ja, je kon je gewoon aanmelden. En dingen zoals destijds bij bijvoorbeeld de band Teaser. Volgens mij dat die band heette, een Engelse, een Nederlandse band. En Adje ging, hè? ja, je heeft natuurlijk wel mee. Hij ziet eruit als een rock'n'rollster. Ja, ja, ja. Lange, lange blond haar. Ja, ja. En geweldige gitarist, zeker in die tijd. En hij komt binnen, maar kwam kwam letterlijk in. Hè? We hadden het net over een junkhole Ja, ja ik bedoel, heel Tin Lizzie zat aan de heroïne. En hij komt er als frisse haagenees uh, binnen. En ja, hij wist niet wat hij meemaakte. Hij heeft twee dagen daar zitten wachten. En alleen maar Jungs om hem omheen gezien en ingespeeld. En uh, ja, gedesillusioneerd is hij. Uh, Want hij zo... mocht wel komen, maar
1: hij heeft uiteindelijk zelf nee gezegd.
2: Nee, hij heeft nee gezegd. Nou, ja. hij zag een soort. En het was voor hem wel het moment. Ik ga nu mijn eigen band ja. oprichten. Dat is Vander Hetzelfde ook... wat Jeff Beck destijds gebeurde bij de Stones. Hè. Jeff Beck, uh, 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 dingen, uh, Taylor ging weg, bij, bij, werd uit de band gezet. En ze zochten een nieuwe tweede gitarist. En toen hadden ze afgesproken in de Doelen in Rotterdam. De band zou daar zijn. En Jeff Beck, toen al een gitaar gitaarheld... Ja. zou voorspelen Toen ja. nou, Jeff Beck wordt het. Dus Jeff Beck, Jeff Beck zit drie dagen lang te wachten in de Doelen. Maar geen Rolling Stones. Dus je had geweest van, fuck you. Die is in de vliegtuig gestapt en terug naar Londen gevlogen. <laughs> van hallo. En later heeft Mike Mick het wel goed gemaakt... door op uh, Primitive Cool, het album wat in de jaren tachtig uitkwam... in de Whistleord Studios in Nederland... met uh, Jeff Beck te werken... Maar uh, ja, dat was ook zo'n mislukte auditie, zeg maar.
1: Ja. ja, ik vind het een mooie anekdote om mee af te sluiten. Dankjewel, Jean-Paul. Ja, dankjewel, Erik. En uh, in ieder geval, ik hoop dat je genoten hebt van alle verhalen die we, die we konden vertellen. Dankjewel.
3: Zo.
0: Een opname uit het archief van Jean-Paul Hek. Met meer dan 4000 tapes. De Soundstapes. Ik zei het straks al in mijn inleiding. We hadden keuze genoeg uit de rijke historie aan tapes die Jean-Paul Heck in zijn archief heeft. En toch kozen we er weer voor om eentje die vrij recent is. Ray Davis van The Kings. Het is een absolute legende in eigen land. En volgens hem had hij, samen met zijn band, op hetzelfde voetstuk moeten staan als de Beatles en de Rolling Stones. Maar hij is er weer barstig om in het geril van de media te lopen. Tenminste, dat zegt hij zelf in een zeldzaam en exclusief interview met Jean-Paul Heck. Nou, Jean-Paul, die sprak hem openhartig... En een gedeelte van die opname laten we je nu horen in deze
2: tapes. Hallo daar. Ja, Yes, that's me. Hi. How have you been Mr. David? Because we talked a few years ago when you released your last uh, solo album. We had a long talk about that. I remember. Yes, yes. And how is it how was it for you to deze make this beautiful collection you did on, uh, on the journey part 2 An uh, album because it's beautiful done. I think also for you uh, a kind of journey eh, to to the time and the songs you wrote in uh, in that period.
3: Yeah, we didn't want to put that correction of things without another theme to it. Mm -hmm. and
2: yeah, I
3: got the guys all picked tracks and made comments on the tracks. I, I got ideas. I got the comments together and I did a little play. It a short play. Mm hmm. Like a first performer.
2: And
3: that went really well.
2: Yeah, for you. Because there was a lot to choose from, eh? if you're going to the songs do that period. Um, what was important for you to choose the right songs? Because, eh, uh, it it it's it, it's it's going through a well-respected man to uh, uh, um, uh, the, 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 the the hits to songs like Two Sisters, eh? the, the preservation song. So there's a lot of uh, diversity in in the songs you choose for this uh, collection.
3: Yeah. There are some songs that have to be there. It really got me with the beginning of the journey. And, and there are some that I write two sisters. Mm -hmm. They show themselves. A little plot. Line of this, we have Mick Avery's comment. Nobody really asked Mick about the song. So Dave, yeah. of course, had his
2: comments. I think there are also some bit, bittersweet songs, eh, like, had, of course, the big hit you had in 1968, Sunny Afternoon. Eh? That was think, a great time for the band, eh? knocking off the Beatles from the f from the first place. And also uh, England, who won's, eh? for the last time the Soccer World Cup. That must have been a joyful joy joyful summer. It
3: was.
2: Eh? So uh, it, it's, also, of course, it's also one of the periods that were quite hard for the Kings, eh? I think. Uh, that, that 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 four years ban in, in 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 America that that because you missed out a lot in that period, uh, we talked about that before. Eh? Was it also back in your mind when you got uh, when you got to the, the collection of these songs?
3: Yes, well, I didn't touch on it much in the liner notes. In retrospect, maybe there
2: did a big favor. Yes, but in what
3: I, in what way? I, It's you'd turn back on American
2: music. That's true, that's true, yeah.
3: Made the village Green, Mr. President!"
2: I think, yeah, it's it's a period that you make the most beautiful music that everyone made. I think those period between 1966 and, and 1974, I think that array of albums was quite stunning. Huh? You produced in that period. Yeah,
3: because we went through in America. We served Europe a lot. Yeah. Oh, no, I and I
2: in Germany, Germany, France. Why you look now, eh? because hey, this, this release is going to be out uh, this month, it's a beautiful collection and now you see uh, also people from, from your age, from your era, eh? like the Rolling Stones eh? with their new album. Um, are you planning, because last time we talked you were actually rehearsing with, with Dave. I was. Yeah, is it still going on or?
3: We've never been good at rehearsing.
2: No? <laughs> yeah. No. We're
3: not, not disciplined enough.
2: Not disciplined I no, no.
3: Dave is always good to get first save. Let's do the other
2: But there's maybe, that you're gonna play together. Is there any chance of doing that or?
3: When he came up last night and we had a beer,
2: that's a start that's a start that's a good start always
3: yeah.
2: <laughs> you also told me huh, in, in a, a dedicated follower of fashion also song on, on this album huh, you, you said once to me that Ray was more a guy that got into fashion than you was that true?
3: Ray was a more dedicated follower of fashion than I. <laughs> yeah <laughs> yeah absolutely he still is
2: he still is okay For you, Nurei, is, uh, is there a future for the Kinks now? Are you still thinking about maybe doing something together or n not really?
3: I've got lots of unfinished songs.
1: Okay, okay. I'll, I'll
3: get those out. I never, just, never thought I'd do this close the archives. Okay. There are some pretty good ones there.
2: Okay, so that's that's, and also you did also six of the songs uh, remixed, eh, on this album, eh? Yeah. Did that give you a, a little bit of a different perspective of what you did in uh, in those days in that period?
3: Um, Technology is different now. Yeah. More effects, but uh, this is
2: just this is original. It is. I really think so. Yes. Yeah, I think, I think a lot of the songs are timeless pieces, eh? That can be be placed in 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 history. In, eh, uh, uh, I think there are even on this album there are songs that you can put 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 on, put out today, eh? Uh, going to the lyrics and, and the theme you use. Yeah, the
3: un the underbelly of the
2: song. Absolutely. Yeah. So, and now on, uh, Ray, from now on, what, what are the plans you wanna, you're going to do? Because uh, this, this is going to be out. And um, uh, um, 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 is there any presentation or what you're doing together, you and Dave, maybe with uh, with Nick? I think
3: anything we do in the future will be um, special because Absolutely. I'll devise, devise a way of doing it. So it's not...
2: Ik ben bijna comeback. Oké. Oké. Dat be great.
0: Wil je meer Sounds? Kijk dan op Sounds.nl En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Sounds-podcast. We wensen je namens Sounds heel veel goeds in het nieuwe jaar. En dat het muzikaal weer maar een topjaar mag worden. En wat hebben we afgelopen jaar genoten? Lijstjes maken? Nee, dat doen wij niet. Wij maken gewoon een leuke podcast. Zo ook volgend jaar weer. Dan starten we met seizoen 4. En mocht je denken van, hé, hey, ik wil meer weten, kijk dan op sounds.nl. Abonneer je in je favoriete podcast-app om geen aflevering te missen. En luister ook eens naar Sounds Radio, want daar hebben we ook aardig wat leuke muziek voor je klaarstaan, die we 24 uur per dag aan je laten horen. Hoe kan je luisteren? Kijk op sounds.nl. Fijne dagen, een mooi nieuwjaar en tot volgend jaar. De Sounds Podcast. podcast. Now, music makes sense.